0: Persönlichkeiten ganz persönlich. Im Talk mit Tatjana Lackner. Im heutigen Talk mit Tatjana geht journalistisch zu. Wir freuen uns auf die frisch gebackene Robert-Hochner-Preisträgerin Alexandra Wachter. Hallo. Ja, sag aber, liebe Alexandra, bitte stell dich doch unseren Hörerinnen und Hörern mal kurz selber
1: vor. Also mein Name ist Alexandra Maritza Wachter, ich bin Journalistin und Moderatorin bei Puls4 und Puls24 und außerdem auch Vorsitzende des Frauennetzwerks Medien. Ja, aber da gehen wir jetzt gleich rein in dieses Frauennetzwerk. Also wie du
0: sagst, du bist Vorsitzende des Frauennetzwerks Medien. Wie vielen Anfeindungen bist du als Frau im Netz oder auch hinter den Kulissen als Journalistin tatsächlich
1: ausgesetzt? Kennst du sowas oder kennst du es nur aus dem bekannten Journalistinnenkreis? Ja, also ich kenne das natürlich selbst auch. Ich glaube, ich bin ganz gut darin, solche Dinge auszublenden, muss man sagen, weil ich ja, Dinge dann lösche und man denkt, okay, egal. Also in, in dem Moment trifft es mir. also jetzt, wenn ich überlege, was war so das letzte Mal, dass ich quasi angefeindet wurde. Ich habe eine Rede gehalten beim Robert-Hochner-Preis und da gab es auch ein Video und das ist auch auf Social Media und es wurde vielfach kommentiert und geteilt und geliked und eine Person, ein Mann mit einem, also ein männlicher Name. Ich glaube nicht, dass er echtes das Profil oder beziehungsweise dass halt jetzt das der Name des Menschen ist sozusagen, hat geschrieben. Ich soll solche, ich soll meine Reden doch dort halten, wo ich herkomme, in meiner Heimat. Und dann habe ich gedacht, hm, was meint er jetzt? Also man kann nur meinen, dass meine Mama aus Mexiko ist. Also es war nicht Innsbruck, ähm, es war kein Tiroler. Es <lacht> war ganz sicher eben quasi, okay. also, weil, weil also meine Mutter halt einen Migrationshintergrund hat und dann habe ich gedacht, okay, das ist jetzt, dann habe ich sogar noch drunter geschrieben, aha, welche Heimat er meint und dann habe ich gedacht, na, also solche Leute, mit denen brauche ich gar nicht diskutieren, mhm. habe das gelöscht und, und die Person blockiert, weil, ja. Also, ich kenne die Rede, die du
0: gehalten hast, ich fand sie wirklich, ich fand sie irre, ich fand sie, ich fand sie beeindruckend. Sag einmal, wofür steht denn die Kampagne und die gibt es ja bei euch, diese. Reframing-Quotenfrau. Was ist eine Re
1: Reframing-Quotenfrau? Ja, das Wort Quotenfrau ist einfach extrem negativ besetzt, also da wird ja oftmals quasi gesagt, dass es darum geht, dass man Frauen in Positionen bringt, für die sie quasi nicht qualifiziert sind und so stimmt das einfach nicht, deswegen dieses Reframing, also dass man dem Wort quasi ein neues Fenster gibt, einen neuen Rahmen. Es geht darum, dass man deutlich macht, bei der Quote, bei einer Frauenquote sind ein Mann und eine Frau gleich qualifiziert und es wird aber dann die Frau vorgezogen, um eben mehr Diversität in Führungs Etagen, ähm, herzustellen, das weil Frau sein per se eine Qualität bereits mitbringt oder was? Nein, weil wir im Moment in Österreich uns in einer Gesellschaft und in einer Führungspositionenverteilung befinden, in der Männer einfach das Übermaß sozusagen einnehmen. Also wenn wir uns anschauen, die Top 200 Unternehmen in Österreich zum Beispiel, da sind 92 Prozent Männer in der Geschäftsführung und 8 Prozent Frauen. Ich finde, das zeigt uns schon ganz deutlich, wir sind noch lange nicht da angekommen, dass es eine Gleichstellung gibt. Aber alle anderen Kriterien sprechen ja schon dafür. Also zum Beispiel die Universitätsabschlüsse, da sind wir gleich, wir sind sogar 51 Prozent Frauen in Österreich. Also Frauen streben nach oben, aber es gibt dann diesen Punkt, man nennt das ja diese gläserne Decke, mhm. wo Frauen einfach nicht mehr weiterkommen, wo plötzlich nur mehr Männer die Spielregeln bestimmen und wenn halt nur Männer die Spielregeln bestimmen, dann fehlt halt die andere Sicht, der andere Teil. Und diese Kampagne, die du angesprochen hast, Reframing Quotenfrau, die war vom Frauennetzwerk Medien, ähm, die haben wir aus Deutschland vom ProQuote Medien nach Österreich getragen und da haben sich mehr als 100 Journalistinnen und Journalisten auch angeschlossen und haben sich eben dafür ausgesprochen, dass wir eine Frauenquote in den Medien auch haben. Eben okay, weil damit auch in das den Medien. Auch, ja. Genau, auch in den Medienhäusern ist es eben so, dass in den Geschäftsführungen und in den Chefredaktionen hauptsächlich Männer sitzen.
0: Aber haben denn Männer und Frauen wirklich die gleichen Ziele im Leben? Also ich erlebe es im Coaching und ich habe wirklich viele Vorstände und Aufsichtsräte gecoacht und männlich und weiblich, aber natürlich nicht in gleichem Verhältnis, wie du sagst. Also deutlich weniger Frauen als Männer. Und ich habe so die, das Gefühl, eine Frau sagt, sie hat dann Karriere gemacht, wenn sie Kind oder Kinder und Beruf unter einen Hut bringt, ohne dass da irgendwie eine Seite pleite geht oder in Konkurs fährt. Ein Mann sagt, er hat Karriere gemacht, wenn er im Vorstand ist. Mhm. Und da habe ich den Eindruck, das ist nicht unbedingt das, was viele von uns Frauen wollen. Also ich würde jetzt nicht die Geburtstage meiner Kinder eintauschen, um dort nicht sein zu können, um irgendwie der Karriere willen, von der anderen Seite der Welt eine Videogrußbotschaft zu schicken. Ich weiß gar nicht, haben wir die
1: gleichen mhm. Lebensziele? Ich glaube, das hat verschiedene Ebenen, dieses Thema. Das eine sind tradierte Rollenbilder. Also was wurde uns vorgelebt, meine Elterngeneration. Ähm, meine Eltern haben zwar beide gearbeitet, aber ich weiß, in dieser Generation war es oft so, dass Frauen doch noch zu Hause geblieben sind. Also was haben wir selber gesehen und erlebt sozusagen und die Frauen waren hauptsächlich zuständig für die Kinder. Das ist das eine, was man durchbrechen kann, wenn man es möchte. Natürlich, ja. man kann auch zu Hause bleiben bei den Kindern, keine Frage. Aber es ist eben so, dass Frauen immer noch da weniger Chancen haben, dass sie sich so verwirklichen tatsächlich. Und ich finde, eine Seite ist auch die der Männer. Also mein Mann zum Beispiel verbringt irrsinnig gern Zeit mit, mit unseren Kindern und ähm, freut sich auch, wenn er die Zeit hat sozusagen. Und ich kann mir vorstellen, dass es viele Männer gibt, denen es so geht. Das heißt, es geht ja auch darum, dass die neue Chancen bekommen und Frauen andere Chancen bekommen, um eben in, in Führung zu gehen. Und damit ändert sich ja dann auch das Bild der Gesellschaft. Ich glaube ja, dieses. Diese Arbeitswelt, in der wir sind, wo eben dieses 40-Stunden-Arbeiten ganz normal ist und eben, wie du sagst, ein Mann dann im Vorstand sitzt und dafür die ganzen Geburtstage verpasst, ist das lebenswert? Kann man hinterfragen. Also, vielleicht braucht man generell eine andere Form von Wirtschaft, in der wir uns bewegen. Absolut. Beziehungsweise genau.
0: merke ich auch, also gerade wenn man jetzt nur nach Los Angeles schaut, zu den Amerikanerinnen, die das zum Teil ja auch verschieden leben. Ich sehe das bei vielen, das sind bei den ersten Kindern, so also lange daheim geblieben sind, wie es machbar war und wenn sie dann, es gibt ja viele, ich habe das selber auch erlebt, ich war mit 19 Mama, mit 35 noch einmal, da schaut es dann anders aus, da sind sie arbeiten und da geht es dann auch um die eigene Marke und ich will jetzt mein Stück vom Kuchen, also die selber in ihrer eigenen Biografie in völlig unterschiedlichem Muttersein leben und das muss möglich sein.
1: Ja, ich finde auch, dass beides eben gehen muss. Es muss eben möglich sein, dass man Mutter ist und, und sich da eben erfreut an den eigenen Kindern und denen viele Werte mitgibt und andererseits sich selbst eben auch nicht vergisst und ein eigenes Leben auch aufbaut. Witzig ist, dass unsere Biografien so ähnlich sind, weil ich wurde ja auch das erste Mal mit 19 Mutter, also war schwanger mit 18 und jetzt eben mit 31 meine zweite Tochter. Ja. Und das ist schon spannend, wenn man dann später auch die Kinder fragt, die, ich meine, ich hab, bin ja
0: für mich die gleiche Person, aber die haben für sich das Gefühl, völlig andere Mütterqualitäten zu haben. Also jedes Kind sagt, für, also ich bin wirklich froh, dass ich dich damals hatte und dann ah, gesagt, ich bin wirklich froh, dass du nicht mit mir durch die Everglades <lacht> auf dem Motorrad getüßt bist. Das wird für ihn gar nicht gehen, also ja. ich bin viel darin aufgeräumt. Situationen, wogegen es meine Tochter gerne wilder mag, um
1: heute als zweifache Mama es wieder sehr ruhig zu leben. Aber das merke ich auch, das ist total witzig, dass meine, meine Große ist halt quasi mit mir aufgewachsen, oder? Also weil ich war dann auf der Uni und ich habe sie halt immer überall mitgeschleppt irgendwie. Und jetzt die Kleine natürlich, das ja, man hat es halt dann irgendwie anders im Griff sozusagen. Medien sind die vierte Macht im Staat, Alexandra.
0: Jan Böhmermann hat kürzlich gemeint, die fünfte sei Satire und Unterhaltung. Stimmt es, wenn man da an diese beinahe schon diplomatischen Eklat zwischen Deutschland und, äh, und der Türkei erinnert, äh, seines Gedichts wegen.
1: Wie siehst du das? Ich denke schon, dass Satire natürlich Dinge ganz anders auf den Punkt bringen kann oder ansprechen kann oder zuspitzen kann, um etwas zu zeigen. Also wenn man jetzt an den Qualitätsjournalismus denkt, unsere Rolle ist es ja, Fragen zu stellen und dadurch eben Dinge aufzuzeigen. Aber wir können jetzt nicht einfach sagen, das ist unsere Meinung oder, oder einen Witz drüber reißen sozusagen. Das kann Satire und deswegen glaube ich, dass sie Missstände sehr gut aufzeigen kann. Und... Glaubst du, ist es dann auch nachhaltiger im Sinne
0: von kleben bleiben in den Köpfen der Menschen? Also sind Politik, Satire, Sendungen wie eben Neo Magazin Royale oder Heute Show wirkungsvoller dabei, Menschen nicht nur aufzuklären, sondern sogar in ihrer Denkrichtung zu beeinflussen als
1: der preisgekrönte Qualitätsjournalismus? Ich glaube, im Qualitätsjournalismus geht es ja eben nicht darum, dass man jemandem seine Meinung quasi mitgibt, sondern darum, dass die Menschen sich aus dem, was sie sehen, hören, ihre Meinung bilden können. Also selbst eine Meinung bilden aus dem, was wir quasi darlegen. Und natürlich, wenn man jetzt Jan Böhmermann hernimmt, der hat eben eine Meinung, die zeigt er, ganz deutlich und die kann man dann gut finden oder schlecht an ihm kann man sich sicher mehr reiben auch als jetzt an einem Newsmoderator an einer Newsmoderatorin die natürlich ihre mein, mein eigenes Denken steht ja immer hinten an das spielt ja keine Rolle in meiner Berichterstattung sozusagen außer jetzt was meine Werte per se betrifft also weil ich Menschenrechte oder Geschlechtergerechtigkeit als als zentrale Werte empfindt beziehungsweise auch denkt das ist ja auch die Demokratie in der wir uns bewegen darauf haben wir uns ja geeinigt auf Menschenrechte und auf Geschlechtergerechtigkeit. Aber ansonsten spielt jetzt meine Meinung zu einem Politiker, einer Politikerin sozusagen eigentlich eine Rolle. Aber es gibt diese Journalisten Rolle. in Österreich natürlich auch, die dann ja. twittern und wo man sieht, aha, das ist jetzt
0: zum Beispiel in der Zeit im Bild 2 los und das wird jetzt nochmal persönlich oder personalisierter oder die eigene Meinung. Ist das was, was sich ausgeht? Ist das was, was machbar ist? Was sogar mehr Politiker oder mehr, mehr Journalisten sollen? Mhm. Oder ist das was, wo du sagst,
1: naja, also ich würde es nicht? Ja, also im Printjournalismus sind wir das ja gewöhnt, dass jemand einen Kommentar verfasst und damit eine Meinung zeigt, aber eben in einem vorgegebenen, in einem vorgegebenen Rahmen. Ne? Da weiß man, aha, das ist jetzt die Meinung dieser Person. Das sind wir im Fernsehen einfach gar nicht gewöhnt, finde ich. Also in Deutschland gibt es ja in der Tagesschau einen Kommentar zum Beispiel. Mhm. Ich finde es auch gut. Also da in dem Rahmen, finde ich, ist es auch möglich, Gut durchargumentiert. Ich finde, man kann ja zu etwas eine Position beziehen, aber dann eben sagen, warum habe ich diese Position und auch durchaus, finde ich, akzeptieren, dass es eben auch andere Meinungen dazu gibt. Das ist ja möglich, meiner Meinung nach.
0: Was bedeutet Qualitätsjournalismus in einer Zeit des absoluten Bürgerjournalismus, wo ja jeder heute irgendwas publizieren, schreiben kann? Das Internet ist ja der größte Gratisverlag der Welt.
1: Ja, also Qualitätsjournalismus ordnet sich gewissen Kriterien unter, wie etwa zum Beispiel sprachlicher Sorgfalt oder auch Menschenrechten, dass wir uns eben immer überlegen, wie sagt man etwas, also was ist jetzt das richtige Wort zum Beispiel, um etwas zu benennen? Andererseits ich kann mich erinnern, als, Euro, als Österreich den europäischen Ratsvorsitz hatte, war dieser Claim Österreichs oder eben für diesen Ratsvorsitz war ein Europa, das schützt. Das haben sie ausgerufen und am selben Tag oder am Tag davor sind wieder hunderte Menschen verstorben, die eben ertrunken sind vor unseren Grenzen. Und da muss man sich die Frage stellen, wen schützt Europa? Zum Beispiel. Also um eben einzuordnen, was bedeuten gewisse Dinge, ist die Frage, welchen Blickwinkel nimmt man ein? Nimmt man Menschenrechte mit, also quasi mit in die Berichterstattung? Und das ist schon was, was eben Qualitätsjournalismus meiner Meinung nach auch auszeichnet.
0: Aber jetzt inhaltlich gefragt, ist es überhaupt machbar, dass ein Kontinent, nehmen wir Europa, beide Seiten schützt, alles schützt? Ist nicht die Zeit der Weltpolizei USA, so dieser auch ein bisschen selbsternannte Auftrag in der ganzen Welt jetzt hier zu schauen, äh, nicht nur geopolitische Ziele zu verfolgen, sondern auch so zu tun, als ging es hier um hehre Demokratisierung. Ist es nicht in Wirklichkeit mit den 80er Jahren vorbei? Denn die Chinesen, die die neue Weltmacht werden, werden sich ganz bestimmt nicht darum kümmern, wie es irgendwo in der Welt
1: jetzt moralisch, demokratisch, wie auch immer ausschaut. Genau, aber das sind ja die Werte, nach denen wir eben leben wollen, also Moral oder eben Menschenrechte. Das hat ja auch eine Geschichte, also warum wir in Europa so denken, ist, weil wir ja gesehen haben, was passiert, wenn wir es nicht tun. Deswegen... Und ich finde eben, wenn Menschen ertrinken vor unserer Grenze, dann geht uns das durchaus etwas an. Die Frage ist, lösen wir Migration im Sinne dorthin gehend, dass man legal zu uns kommen kann oder eben nicht. Im Moment tun wir es nicht. Man kann fast nicht legal aus gewissen Ländern zu uns kommen. Und dann passieren eben solche Dinge. Ja, weil Und das sieht man zum Beispiel auch an der mexikanisch-amerikanischen Grenze. Wenn Menschen im größten Elend sind, dann laufen sie. Und dann kann man sie nicht aufhalten. Und die Frage ist, will man hier legale Wege finden, wie man das vielleicht gut regelt. Bis jetzt haben wir es nicht geschafft. Und das ist eine große Frage. Ich kann sie auch nicht beantworten. Oder sagen wir, wir machen weiter wie bisher und und dann passieren solche Tragödien, dass eben wahnsinnig viele Menschen im Meer vor unserer Grenze ertrinken. Das sind aber immer akute Fragestellungen. Mhm. Die Frage ist für mich, warum
0: Journalisten nicht auch ein Stück die Politiker in die Pflicht nehmen zu sagen, das Könnt uns ja nicht erzählen, dass ihr das habt nicht, kommen. weil in Wahrheit ist es das Ergebnis der Außenpolitik einer Hillary Clinton, die hier letztlich auch an unsere Tore klopft. Und wenn da alle Politiker uns erzählt haben, das war 2015 nicht absehbar, dann muss man doch da in Wirklichkeit journalistisch hinterfragen, ist da der Weitblick eines Politikers, die ja sehen, was Interdependenzen und was, welche Dinge dort ausgelöst werden. Also
1: war das nicht auch ein bisschen zu wenig moderiert durch den Journalismus? Ich glaube halt, dass wenn man wenn wir uns die Politik der Europäischen Union anschauen, dann hat halt, haben die meisten Politikerinnen oder wenn wir uns jetzt die Bundeskanzler anschauen, die haben eben auch eine, eine quasi Verpflichtung oder, oder versuchen natürlich im eigenen Land gut dazustehen und dementsprechend sind sie halt in einem Spannungsfeld, wo man das Thema vielleicht gern lieber ausgrenzt und eben dann, wenn es total evident wird und man immer anders kann, sich dem widmet und es dann leider oft dem Populismus mhm. tatsächlich ähm, quasi zu, zu
0: Fall Stichwort Sargfalt der Warte, hast du gesagt, das ist auch ein Indiz für den Qualitätsjournalismus. Und da fand ich das eben genau bei deiner Rede bei den Medientagen sehr cool, dass du gesagt hast, ein Mord darf in Österreich nicht immer als Familientragödie bezeichnet werden, weil ein Mord ein Mord ist und keine Familientragödie. Das ist dann schon nochmal was anderes. Wie geht's denn in einem Land, in dem immer mehr Frauen Opfer von Gewalttaten sind, ist da jetzt zum Beispiel auch der Kulturkreis oder kann man es völlig losgelöst vom Kulturkreis und einer anderen Betriebstemperatur sehen, ist das dann nicht auch populistisch?
1: Ich mhm. ja, denke, der Populismus ist natürlich einfach. Ja? Also man sagt, es gibt ein Problem und ich habe eine einfache Lösung, wie wir es lösen können. Das stimmt halt in dem Fall zum Beispiel auch nicht. Ja, ja es gibt Gewalt ausgeübt durch Männer, die zugereist sind. Aber ja, es gibt auch Gewalt und gab auch schon vorher Gewalt durch autochtone Männer und das ist ein patriarchales Problem. Jetzt kann man sagen, das patriarchale System ist zum Beispiel in Ländern wie Afghanistan noch einmal viel ausgeprägter als bei uns und das stimmt natürlich auch, aber es endete nichts an der Problematik per se. Also, dass wir zum Beispiel ein Gewaltschutzpaket verabschiedet haben, in dem es eigentlich hauptsächlich darum gegangen ist, Männer, die schon Gewalt ausgeübt haben, härter zu bestrafen, ist zwar eine Seite, aber die Frage ist, wo ist denn die Prävention? Also weil wenn das schon passiert ist, dann ist es eh schön, wenn man jemanden 20 Jahre einsperrt, aber dann ist eine Frau und vielleicht sind auch ihre Kinder gestorben. Dann ist es zu spät. Können wir es für unsere
0: Hörerinnen und Hörer nochmal runterbringen? Ein Mord ist zum Beispiel, wenn ein Mann seine Frau umbringt. Eine Familientragödie ist, wenn der achtjährige Bub bei einem Verkehrsunfall
1: ums Leben kommt. Ist das das auch, wo du sagst, Sorgfalt der Wartwahl? Genau, das eine ist ein ja Femizid, also Mord, weil, weil seine Frau ist. Ja? Und das andere ist eben wie Du sagst eine Tragödie, weil jemand verstirbt bei, bei einem Unfall. Ja, was ist
0: da dahinter, wenn man diese Dinge mischt? Ist das dann was, wo du sagst, Kollegen, passiert das? Oder es ist schon Absichtliches, auch ein bisschen in der Tonalität runterspielen? Weil grundsätzlich, wenn jetzt, ich nehme jetzt dieses klischeekorrekte Beispiel, äh, der Afghane seiner Frau was tut, dann würde doch jetzt gerade der Boulevard sehr schnell Mord und was weiß ich rufen. Warum wird dann das Wort Familientragödie? Ist es ein, eine unbewusste Geschichte oder ist ist das ein Spielchen?
1: Ich, da würde ich gerne dieses schöne Wort Ambiguitätstoleranz einbringen, weil ich glaube, es ist halt eben beides. Einerseits ist es vielleicht, dass es am selbst gar nicht bewusst ist, also dass man das vielleicht verwendet und man hat eben vorher noch nicht sich so damit beschäftigt zum Beispiel. Ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel das Wort Kinderpornografie, finde ich unerträglich, ja, weil also das passt einfach nicht für das, was das ist. Es ist eine Kindermissbrauchsdarstellung, ja. Zum Beispiel. Aber vielleicht, wenn man sich noch nie damit auseinandergesetzt hat. Gib uns einmal hat. dein
0: Gefühl, was dich da konkret stößt. Also Epstein, nehmen wir jetzt als Beispiel, was, was, was ist der Punkt, wenn du es zerlegst, mhm. wo du sagst, das
1: geht nichts an? Also jetzt bei diesen beiden ja, Worten, ja. die ich angeführt habe, der eher, das, also ein, ein Porno ja, kann auch was Schönes sein, so sagen. Okay. Es gibt ja jetzt auch welche, die von Frauen produziert werden zum Beispiel, wo alle einverstanden sind und das ist was Schönes. Und das, also... Das kann man so nicht nennen. Es passt einfach, also ich finde ja das Wort Kinder und Porno, es passt einfach, das passt nicht. Eine Kindermissbrauchsdarstellung ist, was wir sehen. Ja, das ist Gewalt, die da passiert, die man sieht.
0: Aber es wäre bildleer. Also jetzt mal wieder aus der Sprache kommend, ist es natürlich, da hat man, das kann jetzt viel sein, keine Ahnung, die, die, der, der Papa hat gesehen, wie, man hat keine Infos, es gibt nicht mehr ja, Informationen. Ja, weil es noch nicht besetzt ist. Das ist ja. eben dieses okay. Framen. Die Frage ist,
1: wie framet man Worte? Und das ist halt, das kennt man noch nicht, ja. aber wenn man jetzt mit Menschen spricht, die sich damit beschäftigen, die eben da in der Präventionsarbeit sind oder eben in der Opferarbeit. Es ist ersetzbar, sagen die. Dann, ja, ja, dann sagen die, man könnte es natürlich anders benennen. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel Suizid. das Jüngst hat mir das der Gollimar Boe zum ja, Beispiel erklärt. der war der, bei mir im Interview und ja. hat es uns erklärt. Genau. genau, und da hat er auch gesagt, eben das Wort Selbstmord, findet er ja. geht gar nicht. Und das habe ich mir zum Beispiel vorher auch noch ja. nicht überlegt. Also war für und mich Freitut auch neu. stimmt eben auch nicht, sondern es
0: ist ein Suizid.
1: Ja. Genau, ja. aber die Frage ist eben, wie sehr ist man konfrontiert mit solchen Dingen? Ja. Das ist das eine. Und das andere ist, wie, wie du sagst, vielleicht im Boulevard, dass man eben auch Dinge absichtlich irgendwie. Benennen möchte. Ja, aber das kann jetzt natürlich nicht jemandem in die Schuhe schieben. Ja, das ist nur aber eine reine Aber bei diesen Wortgeschichten, wo ich super finde, dass ja Sprache sich auch
0: entwickelt und wir heute spüren, dass manche Dinge nicht mehr gehen und äh, da schreien natürlich sofort die anderen Sprachpolizei und Gebitte mhm. und der muss sich doch jetzt nicht als Mohrenapotheke oder Thomas Mohr bei, in deinem Sender muss sie jetzt auch nicht umtaufen. Meinl hat sein Logo geändert. Also ist, sind es so Dinge, sind immer ja bei, bei Cancel Culture und Political Correctness. Mhm. Siehst du da nicht mittlerweile auch die Gefahr einer Tugendtyrannei,
1: hätte man es bei Goethe genannt? Mhm. Also was jetzt die Sprache betrifft, denke ich mir halt einerseits, ich spreche heute auch anders als mit 16. Also meine Sprache verändert sich auch und ich denke, man kann sich da ja anpassen. Aber nicht nur zum Vorteil, weil du, wir haben alle bei der Matura Sachen auf
0: Französisch geschrieben, die ah. könnte man halt nicht einmal mehr lesen. Ja,
1: hast du natürlich recht. Also ja, aber Sprache verändert ja. sich. ja. Das ist das eine und das andere ist halt, ich glaube, also jetzt, was uns Journalistinnen und Journalisten betrifft, muss uns halt bewusst sein, die Worte, die wir verwenden, prägen halt das Bild der Gesellschaft. Wie wir schreiben, wie wir Dinge benennen, prägt, wie die Menschen denken. Also wir haben einfach eine wirkliche Verantwortung und die gilt es wahrzunehmen, meiner Meinung nach. Und da sind wir bei Wort, Wert und Wahrheit. Die Wahrheit per se, die gibt es nicht, das ist klar, aber du
0: sagst, jeder Journalist transportiert ja auch nur Teile der eigenen Wirklichkeit. Wie geht es dir in diesem Spannungsfeld von Wahrheit, Wirklichkeit, Wahrhaftigkeit? Gibt es da auch Beispiele, die du uns sagen kannst, wo du an die Grenzen gehst und sagst, da habe ich die Schere im Kopf, kann ich doch nicht schreiben oder kann ich doch nicht so machen?
1: Also mir fällt jetzt konkret dazu eigentlich nichts ein. Also
0: mir fällt was ein, ja, okay. nämlich dein Interview mit dem mittlerweile, muss man sagen, Altkanzler. Österreich hat, glaube ich, den jüngsten Altkanzler. Also Sebastian Kurz, in dem er dich übrigens auch angegangen ist in diesem Interview. Ich, du, du erinnerst dich?
1: Ja, ich kann mich, ja? gut, ich kann mich Wo ich mir
0: vorstellen kann, dass manche Fragestellungen, die du formuliert hast, die übrigens, es war ein, ein super Interview im Übrigen, also wahrscheinlich schon aber auch zugespitzt waren, wodurch er ja da er ist ja selten öffentlich ausgezuckt, aber Alexandra, du hast, etwas, du, du hast etwas vermocht, was sonst nicht viele geschafft
1: haben. Er ist ja ausfällig geworden und hat dich beleidigt. Ähm, ja, also du meinst jetzt quasi, dass die Frage schon so formuliert war. Natürlich. Also einerseits ist es so, dass sie jedes Interview antizipiert. Das bedeutet, ich überlege mal vorher schon, wenn ihr eine Frage stellt, wo will ihr eigentlich sozusagen hin? Also welche, was möchte ihr erfahren? Was, was soll das eigentlich bringen, dass sie das fragen? Ich frage nicht nur um des willen, sondern um eben den Menschen die Möglichkeit zu geben, was Neues zu sehen, einen Einblick zu bekommen. Und das war in dem Fall auch so und die, die Fragestellung war eigentlich, warum er oft so eine scharfe Rhetorik übt in der Europäischen Union oder der Europäischen Union gegenüber. Wir sind ähnlich alt und aufgewachsen in der, in der Europäischen Union und haben das Glück, ja, in diesem Frieden aufzuwachsen und in diesem Wohlstand und trotzdem ist er oft sehr scharf in der Rhetorik. Die Frage ist, ist das, damit er innenpolitisch Punkte macht? So hat damals ein Zeitjournalist geschrieben und damit habe wir ihn konfrontiert. Und das war offensichtlich schwierig für ihn, weil er wollte ganz gern mir in den Mund legen, dass ich so über ihn denke. Genau, Und, das, und du hast aber zitiert und das hast ich, du klar gemacht. Ich habe zitiert und es stimmt halt einfach nicht, dass ich irgendeine Meinung über ihn hatte, weil, weil ich es wirklich nicht habe, sondern weil ich wirklich herausfinden wollte, warum ist er so. Also das ist ja eine spannende Frage, oder warum ist jemand auf eine gewisse Weise? Und, genau. und was hat er gesagt? Er hat dann reagiert mit sehr schnell und sehr, sehr harsch,
0: Sie haben ja selber einen Kopf oder Ja, er wollte so. eben,
1: weil ich ihm immer wieder gesagt habe, naja, ich zitiere ja nur. Und dann hat er irgendwann gesagt, ja, aber Sie haben ja wohl ein eigenes Hirn, was ich genau natürlich so. habe. Aber es geht ja nicht darum, was ich über ihn denke, sondern lediglich darum, warum seine Haltung auf eine gewisse Weise ist. Und das ist halt ein rhetorisches Stilmittel, das er verwendet hat, die, die Sache umzudrehen. Mhm, ja, mh.
0: Hm? wenn man an politische Positionen denkt, dann erleben man sehr schnell, dass die Wichtigen von gestern auch in diesem Fall plötzlich zu den Beschuldigten von heute werden. Wie hält man als Journalistin oder Journalist die gesunde Distanz zwischen den Institutionen, den, den Volksvertretern, denn das Pendel der Gunst, und das haben wir ja mehrfach in den letzten Monaten erlebt,
1: das schwingt bekanntlich schnell um. Mhm. Also, ich glaube, dass ich deswegen sehr gut darin bin, Distanz zu halten, weil ich einerseits aus Innsbruck, also vor sechs Jahren aus Innsbruck nach Wien gezogen bin und deswegen eigentlich ja niemanden kannte, sozusagen, in der Politik hier. Und dann wurde mir zwar immer wieder nahegelegt, du musst dich mit Pressesprechern und Pressesprecherinnen treffen und, und du musst das alles, also du musst dich da quasi annähern, damit man dir Infos gibt. Ich lebe eine andere Form von Journalismus. Ich bin davon überzeugt, wenn ich mir ganz viele Interviews anschaue und dann meine Fragen schreibe, dann kann ich allein durch meine Fragestellung neue Aspekte hervorbringen. Davon bin ich überzeugt. Ich weiß, es gibt einen anderen Journalismus, der eben näher dran ist und der dann vielleicht irgendwelche Unterlagen zugesteckt kriegt. Das passiert mir nicht, weil ich wirklich viel Distanz habe.
0: Jetzt sag einmal trotzdem, inwiefern kannst du als Journalistin garantieren, dass du nicht nur die eigene Infoblase bespülst, sondern eben auch jene Menschen erreichst, die sich üblicherweise nicht für Politik und Zusammenhänge interessieren. Weil das ist ja in Wahrheit die
1: größte Wähler Wählergruppe, die wir haben. Die Nichtwähler, die auch vor der Glotze sitzen und sagen, mir ist wurscht. Ich glaube, man kann nur versuchen, dass man halt im eigenen Umfeld auch den Leuten zuhört. Also ich habe durchaus Freunde... Das ist eigentlich, das sind drei Männer die sich wenig für Politik interessieren. Also einer geht zum Beispiel auch gar nicht wählen, wenn in Innsbruck gewählt wird, weil er sagt, was bringt das? Und solchen Leuten muss man halt auch zuhören, sozusagen. Oder ich habe in meinem Umfeld ganz unterschiedliche Wähler, Wählerinnen, also von ziemlich links auch zu ziemlich rechts, muss ich sagen. Und das gilt es halt auszuhalten und zuzuhören, finde ich. Warum hat jemand eine gewisse Meinung? Gerade jetzt, ich finde, wir leben gerade eine extreme Spaltung in geimpft und ungeimpft. Die Frage ist ist, wie sehr hört man sich dann eben zu und sagt nicht gleich, das ist gut oder das ist schlecht, sondern versucht halt im, im Dialog zu bleiben. Ich glaube, es ist oft alles so zugespitzt und polarisiert, dass man sich gar nicht mehr richtig zuhört. Und das aber ist es halt nicht auch was was wir
0: kennen? Also das, die, das große Handwerk der Diplomatie muss man lernen, in Akademien, wo auch immer, aber Spaltung, also wir sind zwischen zwei Polen geboren, zwischen Nord- und Südpol, kennen Ebbe und Flut, Tag und Nacht. Es ist, glaube ich, leichter, ein gespaltetes Volk zu regieren, als ein, als ein ausgeglichenes. Also ist das nicht auch eine, eine Frage,
1: die gemacht ist, weil sie uns systemimmanent ist? Mhm. Ich weiß nicht, glaubst du wirklich, dass ein gespaltenes Volk einfacher ist? Also ich glaub, ja, aber du hast zwei Beispiel
0: Grundemotionen, die bedient werden, nämlich dafür und dagegen. Das haben wir bei der Migration, das haben wir bei Pegida, Non-Pegida, bei der Impfung, bei, bei Klima, Lüge. Oder nicht. Also der Begriff des Denialismus kommt mhm. da auf. Denialismus, die Wissenschaftslüge. Und da ist es natürlich leichter, wenn ich mich nur um zwei, in einer so komplexen und pluralistischen Welt, wahrscheinlich nur um zwei
1: Grundemotionen kümmern muss, nämlich ja oder na. Aber natürlich, im Moment sind wir in einem anderen Zustand. Es ist der Moment der Spaltung, wie du auch angesprochen hast. Und ich glaube, das ist ganz schwierig, dass man dann eben einander trotzdem zuhört. Ja? Also dass man eben versucht zu akzeptieren warum oder zuzuhören, warum will sich jemand nicht impfen lassen und wie gehen wir jetzt mit den Personen um? Also tausend Fragen, die sich stellen und die können aber eben gefragt, meine Meinung nach. Und bist nach. du
0: da so geduldig oder bist du da auch, also interessiert dich das wirklich? Gibt es da nicht Dinge, wo man sagt, also das kommt für mich im Freundeskreis, das oder das oder das oder auch politische Dinge nicht in Frage? Mhm. Weil, ich meine, ich, ich gebe dir schon recht, wenn man heute über Diversität spricht, dann hat man ja den Eindruck, es ginge immer nur um Frauen, Migration und die Vielfalt der Geschlechter. Und da hat jetzt irgendwann der deutsch-türkische Journalist Denis Yücel, der Präsident und der, der Schriftstellervereinigung Penn in Deutschland gemeint, die Linken seien schon längst in den Medien, also die, die früher noch die Arbeiterkinder waren, sind heute inkludiert. Diversität, sagt er, habe eigentlich damit zu tun, die Verlorenen am rechten Rand der Gesellschaft zu erreichen. Ist das, wäre das auch eine Idee
1: der Diversität? Mhm. Also ganz sicher ist meine Meinung auch, dass oft einmal eben die, die eher rechts stehen, auch dann vielleicht so ein bisschen behandelt werden im Sinne von, ihre Argumente zählen weniger wo ich glaube, dass da viel Angst auch mitspielt. Also ich glaube, Angst ist überhaupt ein großer Treiber und Populismus bedient gerne Angst. Und da ist die Frage, wie kann man das auflösen? Also wie kann man da vielleicht versuchen, oder was heißt auflösen? Vielleicht sind auch viele Ängste berechtigt. Ja. Ja? Was kann man dann denen sagen? Oder wie kann man mit denen, die sich solche Sorgen machen, etwas gestalten, dass es vielleicht auch besser wird? Und ich glaube, eine Sache ist schon, wie schaut die eigene Biografie aus? Das habe ich mir in der Politik auch oft gedacht. Es sind halt viele Menschen mit sehr ähnlichen Biografien. Meine ist jene, dass wir, also es war Wohlstand und dann plötzlich ist der Wohlstand total zusammengebrochen und meine Mama und ich mussten schauen, wo wir überhaupt wohnen können. Und ich glaube, wenn man halt solche Dinge erlebt, hat man vielleicht noch einmal ein anderes Verständnis dafür, dass es eben unterschiedliche Situationen gibt, ja? Und so finde ich es auch links und rechts. Also die Frage ist, was ist denn mein eigener, mein eigener Ansatz, welchen Impetus habe ich und warum habe ich Angst vor gewissen Dingen?
0: Jetzt haben wir beide eine transkontinentale Ethnie, die uns verbindet. Also auch bei mir ist es so, meine Mutter ist Münchnerin, mein Vater ist Südamerikaner, der ist Professor in, in Santa Cruz. Und da ist jetzt die Frage, ich meine, du weißt als halbe Mexikanerin, dass, man, dass das einst linke Europa in Süd- und Mittelamerika, also in der Welt, schon auch mitunter belächelt wird. Also ich weiß, dass mein, der Blick meines Vaters auf Europa ein völlig anderer ist, als Europa auf sich selber hat. Und da, da ist jetzt die Frage, wenn man das ein bisschen größer sich anschaut, ist das nicht auch ein Problem, das Europa an sich hat, dass es sich so sehr verheddert in Dingen und so wenig auch über den Tellerrand schaut?
1: Wie meinst du, warum belächelt
0: er Europa? Uh, naja, weil es schon so ist, dass man sagt, dass es hier auf der einen Seite gibt so die, die moralisch äh, sind und wir müssen Gutes tun und wahnsinnig für reden bis um vier in der Früh. Mhm. Und in Wirklichkeit wären es zum Beispiel in Bolivien genau die Linken, die Rechte groß gemacht haben, genau die Linken, die tragische Dinge. Also mit dem Geld der Holländer als Beispiel, der Linken, ist in Bolivien ganz viel Schindluder getrieben worden, mhm. wo dann alle sagen, oh Evo Morales war ein toller Präsident, weil er eben der Erste war aus der, naja, natürlich ist es nicht so wie man dann auch im Nachhinein merkt. Also ich glaube, der Blick Europas auf sich selber ist ein anderer als von außen und der Blick von Europa auf die Welt ist eine völlig andere andere Klamotte.
1: Also du meinst dieses sehr
0: moralische Dasein Dieses sozusagen. sehr moralische, sehr linke, sehr und so weiter, wo man dann auch sagen muss, sind es nicht zum Teil auch die Linken, die sehr oft die Rechten groß gemacht haben, weil wenn ich so übermoralisch bin, äh, zum Beispiel auch im Sinne von hier Cancel Culture, dann bediene ich die rechten Dinge am rechten Rand, die sich dann leichter mhm. abspalten können. Können. Wegen einem Nichtwähler geht niemand auf die Straße. Und man sagt, na gut, ich bin denkfauler, wurscht. Aber Pegida, da formt sich Non-Pegida, das eine und das andere, dann sind die Pole wieder stark da.
1: Ja, die Frage ist, wie stärkt man die Mitte, oder? Mhm. Insgesamt immer. Also wie kann man schauen, dass mehr Menschen in die Mitte reinrutschen, wo es dann vielleicht eigentlich darum geht, wie kann es uns allen insgesamt ein bisschen besser mhm. gehen. Vielleicht ist Shen auch ein gutes Beispiel dafür, weil das so wahnsinnig aufregt und ich das immer also interessant finde, eben da reiben sich, und das ist, finde ich, schon ein irgendwo Links-Rechts-Thema, viele Linke gendern sozusagen, viele Rechte tun es bewusst nicht. Und die Frage ist halt, wo kann man sich ein bisschen treffen in der Mitte? Also ja, und Linke gendern auch zum Teil falsch. Das habe ich mir jetzt mal erst erklären lassen von einer
0: Blinden, die sagt, könnt ihr bitte aufhören mit dem Underscore oder dem Binnen-I. Es haut uns aus der Kurve. Es wäre der Doppelpunkt, der gefragt ist. Also mhm. auch da in dieser ja. übermoralischen Überhöhung ist es dann für viele Zielgruppen, Ganz egal, ob links oder
1: rechts, weil blind falsch. Mhm. Ja. Ich also ich würde nochmal das Wort der Ambiguitätstoleranz erwarten, <lacht> <lacht> weil es immer so gut passt, weil <lacht> einfach dieses, man muss eben Spannungsfelder aushalten Stimmt. können und es gibt eben eigentlich eben nicht nur schwarz und weiß, sondern es gibt auch grau und bei Pegida und Non-Pegida gibt es wahrscheinlich auch irrsinnig viele Menschen, die in der Mitte stehen und sagen, wir hätten einfach gern irgendwie, dass man in Frieden miteinander lebt sozusagen ohne
0: Bedrohung genau. Ja. Ja. Du, viele Menschen müssen aus beruflichen Gründen selber Interviews führen. Was sind denn so klassische Fehler im Medientalk, vor denen du unsere Podcast-Hörer und Hörerinnen warnen
1: kannst? Klassische Fehler, eine gute Frage. Ich kann eher vielleicht Tipps geben. Ja, gut. Also, einerseits finde ich eben dieses Antizipieren, dass man sich wirklich überlegt, wie soll meine Frage weitergehen. Also, wenn, der, wenn die Person was antwortet, A oder B, wie frage ich dann weiter? Das finde ich ist einmal das eine. Also, das Zentrale ist die Vorbereitung, meiner Meinung nach. Und dann, dass man so gut vorbereitet ist, dass man auch zuhören kann. Also, dass man eben nicht nur seine Fragen abarbeitet, sondern mitkriegt, was sagt denn das gegenüber, die, der. Und was ja wie reagiere ich jetzt drauf, bleibe ich dann bei meinen Fragen oder vielleicht komme ich doch ein bisschen noch woanders hin und komme dann zurück zu meinen Fragen, das finde ich eigentlich ganz zentral und das spürt man auch, wenn man zuhört. Dass man sich nicht irgendwo verliert, sondern schon sagt, okay, wir haben aber auch ein Thema, also dass man wieder zurück
0: eine Agenda. Ja, genau. <lacht> wenn du jetzt an Sommergespräche denkst oder an so politische TV-Interviews generell, also zwei Menschen, die scheinbar persönlich aneinander interessiert sind, sitzen einander gegenüber, der eine hat sich darauf vorbereitet, den anderen inhaltlich auch ein bisschen aufs Glatteis zu führen und bekommt Geld dafür. Also der, der Journalist, du jetzt. Der andere hingegen hat trainiert, zum Beispiel bei mir, erwartbare Fragen abzuwehren und kommt nur dazu sehr und natürlich der Reputation wegen. Und die Kamera, die in Wahrheit die, die Hauptdarstellerin ist, ist aber scheinbar im Hintergrund anwesend und wird dabei aber zur wichtigsten Protagonistin. Denn ohne die Kamera wären wahrscheinlich beide Gesprächspartner nicht eingetroffen. Ist es nicht auch irre pervers? Hm, was, dass es so ein Setting gibt? Dass es so ein Setting ist, <lacht> wo jeder andere Dinge verfolgt, aus anderen Eitelkeiten und man dann aber so tut, als wäre man unglaublich daran interessiert, was der andere hier sagt. Während ganz andere Eventualitäten natürlich dann noch mitspielen.
1: Oh, spannende Fragestellung. Schwierig. Also meiner Meinung nach kommt der, die Journalistin, deswegen, weil sie eben... Ähm, eigentlich rausfinden möchte, wie jemand denkt, damit die zu Hause sich ein Bild machen können. Beispiel, ich bin im Moment in Karenz und ich hätte eine Million Fragen an alle möglichen Politikerinnen und Politiker im Moment, aber ich bin eben in Karenz und da fällt mir jetzt umso mehr auf, wir haben ein Privileg, weil wir können eben Fragen stellen in unserem Beruf und auf der anderen Seite ist eben die Person, die Politik macht und die möchte ja im Idealfall gestalten, wie auch immer eben ihr Bild der idealen Gesellschaft aussieht, aber in diese Richtung gestaltet die Person und deswegen ähm, quasi sollte sie eigentlich ihre Ideen darlegen und wenn eben was falsch läuft, dann sagen vielleicht, es läuft falsch. Aber ist es nicht auch naiv? Weil in Wahrheit ist doch Politik eine Frage von
0: Mehrheiten finden, von Lobbying-Mehrheiten mhm. und der Für Politik, eigene Ideen. Für, ja, für eigene oder eben apparatschickmäßig. Wir haben ja Großparteien auch für die, die einem jetzt gerade auferlegt werden, eine Runde. Und auf der anderen Seite wird der Interviewer natürlich äh, beurteilt im Verhältnis von Striebel versus Pötzelsberger, äh, Hans Bürger versus irgendwie bei euch im Sender genauso. Also es geht doch nur scheinbar um die inhaltliche Diskussion, denn die, die an dem Abend vor der Glotze sitzen und
1: wirkliche Politikverweigerer sind, also die schalten Quies weiter, also die, die, die betrifft es wahrscheinlich selten. Da finde ich zum Beispiel, muss man sich überlegen, welche Kanäle bespielt man. Ja, voll. Du hast zur Schule des Sprechens auch einen persönlichen Bezug. Wie wichtig sind gute
0: Sprache und stimmliche Fitness auch heute noch bei deinen TV-Auftritten? Und aus der Babypause kommend geht es ja dann weiter.
1: Ja, das ist natürlich zentral. Also ich hab, ähm, bin ja aus Innsbruck, wie gesagt. Das heißt, mein Dialekt war viel, viel stärker. Und jetzt ist er, also jetzt gerade ist er zum Beispiel auch da. Im Fernsehen ist er ja fast weg sozusagen. Ja. Also ich kann so herumswitchen. Umso emotionaler ich werde, umso mehr Dialekt kommt zurück. Das ist interessant. Aber ich habe sprechausbildung gemacht in München und denke, das war zentral wichtig. Ich habe dort einen Ausbildner gehabt, der war ein bisschen ungut, aber er hat was gesagt, was stimmt. Er hat gesagt, das Aussehen geht irgendwann vorbei, das Handwerkszeug kann dir niemand nehmen und so sehe ich halt den Journalismus. Also als Redakteurin werde ich immer arbeiten können. Beiträge gestalten ist etwas, da weiß ich genau, wie was geht. Und das ist etwas, was ich fix beherrsche. Moderieren und vor der Kamera sein hat halt viel damit zu tun, ob der Senderschef, die Senderschefin das auch möchte, dass man das macht. Das ist vielleicht ein Job mit Ablaufdatum. Und deswegen glaube ich, es ist ganz wichtig, dass man sein Handwerkszeug schult. Und, und du bist ja da auch bleibt. immer, immer weiter dabei. Also am Lernen
0: und so weiter. Unsere genau. Wege haben sich ja letztlich auch in einer Univorlesung gekraut. Ja. wo du also auch weiter wieder machst und so, wo ich, wo ich mir denke, also das ist schon was, das hört nicht auf. Das ja, ist nicht genau, gut. weil ich da
1: diesen Master eben mache in Krems und weil ich eben wirklich glaube, dass einem Ausbildungen halt niemand nehmen kann. Ja? Also vieles kann man nicht vorhersehen oder planen, aber was man halt selbst in der Tasche hat an Ausbildungen, an Handwerkszeug, das ist fix, ja? Ja. das bleibt.
0: Es war so schön, dass du heute ja, da warst, Alexander. vielen Dank. <lacht> Dankeschön. Das war's für heute. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube und auf Clubhouse oder auf sprechen.com.